0: Eu vou propor a vocês que, a princípio, não abram suas Bíblias, apenas ouçam. Vocês logo reconhecerão o texto e logo saberão localizá-lo. Mas eu creio que a leitura os ajudará. Se ficarem bem atentos, conseguirão não apenas ouvir as frases, as descrições, mas conseguirão também ver os cenários as cenas, tá bem? Mas não vamos fazê-lo, Senhor, antes. Senhor, nós temos diante de nós a tua palavra. Nas capas das nossas Bíblias, nós encontramos o seguinte adjetivo: sagrada. A tua palavra é sagrada. A Bíblia é sagrada. Nós damos graças por tudo que foi inscrito para o nosso ensino, para que tenhamos esperança. Livra-nos de quaisquer bloqueios nesta semana. Livra-nos de quaisquer bloqueios agora. Para que recebamos a Tua palavra e nos próximos dias nós a percebamos nos influenciando diretamente e decisivamente. Nós damos graças por tudo que foi escrito a respeito do verbo, do verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, no Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Três dias depois, houve um casamento em da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe dele, ou a mãe de Jesus, lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas, cerca de 100 litros, entre 75 e 115 litros, cada uma destas talhas grandes. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, ao chefe do cerimonial. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canada Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há cerca de cinco semanas eu fui procurado para tratar de um casamento. Uma menina desta igreja veio com seu noivo, e eles vieram com os planos de casamento e os detalharam a mim. Disseram antes que tinham tentado falar comigo, desde o meu tempo de internação, mas houve alguns desencontros e não nos encontramos. Eles, então, disseram que os planos incluíam uma viagem ao exterior e que levariam parte da família, e haveria este casamento, num local bonito, à beira-mar, uh, e este casamento seria dirigido por um celebrante. Hoje isso é comum. Alguns são contratados para repetir algumas palavras, especialmente com tons acentuadamente românticos, em alguns momentos. Eu disse... Não, não vamos fazer desta forma. Vocês não precisam cancelar a viagem. Mas por que não vamos pensar num casamento, num culto de casamento? Eles se surpreenderam um pouquinho, mas a, a questão documental que estava em andamento foi rearranjada. E ontem este casamento ocorreu, neste local onde vocês estão. E foi belíssimo. O Vítor esteve presente, obviamente, o noivo, e ela, Paola, a noiva. No dia anterior, ela havia me enviado uma mensagem ela, na qual ela fez declarações muito carinhosas, como é bem típico da Paola, mas ela escreveu algo assim, pastor, nós só lamentamos não ter conversado antes com você. Mas o que importa é que as nossas famílias virão. E houve este casamento, aquele casamento planejado em quatro ou cinco semanas. Eu quero dizer, o culto planejado em pouquíssimo tempo. E eu disse isto a eles, eu jamais celebrei um casamento em que os preparativos tenham ocorrido com tão pouca antecedência. Uh, o Nilce e a Juliana estavam, gente nossa esteve presente, a família esteve presente, e foi um momento único de ação de Deus, emocionante. Todos aplaudiam, a família bem animada, uh, mesmo quando não precisavam, aplaudiam, e aplaudiam, e aplaudiam, e as sessões de fotos foram intermináveis. Tudo foi perfeito porque houve um planejamento. No casamento, planejamentos são importantes. O casamento exigirá ou trará planejamentos obrigatórios. Não só para o culto. Aliás, deixe-me fazer uma distinção. Para alguns, o casamento se dá numa festa. Mas esta festa apenas sucede o casamento. O casamento se dá ou numa sala de cultos como esta, ou num ambiente, pelo menos temporariamente, consagrado a Deus. O casamento, segundo as Escrituras, não passa a existir em um cartório. Não é possível que isto ocorra. E se alguns de vocês tiveram experiências passadas nas quais tudo se limitou a um escrivão, conversem comigo depois, para que acertemos isto. Eu creio que o momento do casamento é um momento de milagre. Porque, num percurso, ele, quando entra neste espaço, está solteiro, mesmo que noivo, e ela também. Então, há orações, há palavras introdutórias, a Bíblia é lida, declarações são proferidas, um pacto é firmado, alianças são colocadas, finalmente a bênção nupcial é invocada ao beijo, à declaração final, aqueles a quem Deus uniu com o seu poder, nada nem ninguém em tempo algum ouse separar. E são feitos marido e mulher, uma só carne. E voltam pelo mesmo trajeto, mas casados, Deus os fez casados. Os ministros, como eu ontem, pastor Roberto, pastor Jefferson, nós somos utensílios. Deus traz a existência no tempo do culto o que não existia. O casamento. Esta união mística e misteriosa e maravilhosa. Nós precisamos parar para pensar a respeito do casamento. O mundo o desvaloriza, muitos. E nós não supervalorizamos como deveríamos fazê-lo sempre. Falar do casamento deveria nos entusiasmar muito. Casamentos, como eu disse, o meu, os de vocês que são casados, os de vocês que serão casados, que alguns de vocês de algumas de vocês que esperam ainda o um casamento e devem esperá-lo, é lícito e é desejável, exigem planejamentos, há o que pode e precisa ser planejado. Três dias depois, Jesus chegou a Caná Depois do quê? Jesus estava na área em que João batizava. Jesus precisou percorrer cerca de 97 quilômetros, a viagem de três dias, da Judéia até a Galiléia, até Caná, local deste casamento. Entre Caná e Nazaré, a distância era de cerca de 15 quilômetros, eram vilarejos, e nós não temos nenhuma pista a respeito de quem eram os noivos, nós não temos os nomes deles. Talvez este seja o casamento mais comentado da história, mas nós não sabemos como eles se chamavam. Tudo indica que eles eram mesmo próximos à família de Jesus. O que explica a presença de Maria na festa. Quando o Senhor chegou com os seus discípulos, Maria já estava presente, possivelmente ajudando nos preparativos. Tudo arranjado tudo. Alguns preparativos precisam envolver tempo e planejamento. Não há nenhuma fasezinha do casamento que deve desprezar planos. Senhor, o que eu vou fazer para que o meu casamento seja ainda melhor? O que eu posso planejar? às vezes com certa antecedência. Alguns dos nossos planos se confirmarão, e eles serão importantes. O casamento não é esta relação que você coloca num cruise control. Como é que chama isto? Quando no carro, hein? velocidade de cruzeiro, não é? você aperta um botão e o carro vai só. Sol... Não, não é assim, não pode ser. Você sob a direção do Espírito, precisa planejar os movimentos do casamento. Não, eu não vou. Você precisa. Não, mas o meu casamento está bem. Mas o que você tem feito por ele? Não, eu espero que a outra parte... Não, não. Esses dias eu estive com o pastor Aguiar, numa, numa consulta, e ao final da consulta alguém perguntou... Uh, a nossa, e poderíamos orar pela esposa. A minha esposa precisa ser diferente, pastor. Vocês podem orar por ela? Eu e o pastor conversamos depois no carro sobre isto E talvez alguns de vocês, até se presentes, teriam nos contraposto, dizendo, não, mas é que você não conhece o meu marido ou a minha esposa. Pastor, ele precisa de oração. Ela, não, 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 não. Os dois precisam estar envolvidos e se houve algum fato que uma das partes provocou, isso não significa que a outra parte está isenta de quaisquer iniciativas. Não, não preciso fazer nada. Agora eu vou esperar que ele, se, não, ou que ela, não. Os dois precisam estar envolvidos neste processinho. O que eu vou fazer hoje? É muito mais fácil que nós pensemos o que faremos por nós mesmos. O que eu vou fazer por mim? Mas nós deveríamos pensar mais e fazer mais pelo casamento, pelo outro, pela família. Quando os dois decidem por uma posição em que ficam em trincheiras, sabem o que é isso? Escondidinhos, guardados, o casamento não pode ir bem. quando há este afastamento com o resguardo. Eu, eu vou ficar na minha. Não. As nossas ações precisam ser ativas e proativas, em favor do outro e em favor do casamento. Uma data foi marcada. Havia uma festa. E, neste caso, as celebrações entre os judeus se alongavam, geralmente por sete dias. Sete dias de festas. Imaginem se, no, num casamento como o da Paola e do Vitor, eles propusessem sete Bem, não seria possível. Sete dias de celebrações. Mas isto ah, havia sido planejado. Então, guardem este primeiro ponto. No casamento, nós veremos planos sendo confirmados, desde que eles existam. Nós precisamos ser intencionais quando pensamos em casamento. Não quando uma crise se aproxima. Sempre. Eu preciso pensar no outro e na melhor condição do outro. Eu preciso me dar, eu preciso me dispor. Mas há um segundo ponto. Que o casamento... Este, esta união magnífica, maravilhosa, proposta pelo Senhor, trará, sim, o que foi planejado, mas trará o que não foi planejado. Pode parecer muito simples esta minha exposição. Quando que vocês acham que o vinho terminou nesta festa? No primeiro dia? Não. No segundo? Não creio. Talvez no terceiro? Vocês acham que houve imprudência da parte dos noivos? Ah, vamos uh, ter apenas 700 litros. Não, eu creio que eles planejaram o melhor. Noivos planejam o melhor. Na nossa, no nosso casamento, nós não tínhamos recursos. Nós nos casamos na igreja presbiteriana e havia um salão social. Nós não tínhamos dinheiro para fazer, comprar, coxinhas, né? bolinhos de queijo, nada disso. Convidamos uma senhora e pedimos para ela fazer um salpicão, que, na verdade, era uma maionese, não é, Maristela? Eu queria fazer algo, oferecer algo, e tudo que nós oferecemos foi, nesse pratinho de papel, esta saladinha com ah, refrigerantes Vanussi. E depois havia bolo houve o suficiente para todos. Talvez tenham perguntado, é só isto? Era só. Mas havia o suficiente, saladinha e bolinho. Era tudo o que tínhamos. E, neste caso, eu entendo que a falta de bebida foi um imprevisto, foi o um inesperado. E todos os casamentos experimentarão Aqueles dias em que o planejado será confirmado, mas também experimentarão dias em que nada ocorrerá como planejado. Isto pode ser assustador, mas uh, não é assim quando Jesus está presente. Sabem por que há surpresas? Sabem por que nós nos deparamos com surpresas? porque o nosso Deus está vivo. E o Deus que está vivo tem esta habilidade para gerar surpresas. Seres humanos podem organizar algumas, mas elas não são tão impactantes como as surpresas que Deus providencia. Nós estamos sob os cuidados do Deus Todo-Poderoso, que faz promessas e tem o poder de cumpri-las. Mesmo que nós achemos que algumas coisas saíram do controle. Deus está presente. Eu quero dizer algo a vocês que vocês já sabem. O nosso futuro não é uma simples extrapolação, ou, ou melhor, vou colocar de forma mais simples, uma simples progressão do nosso passado e do nosso presente. E, às vezes, achamos que as coisas são assim. Passado, presente, futuro, tudo vai acontecer na mesma batidinha, no mesmo andamento. Não! Não! Nós não sabemos nada sobre o nosso futuro. Pensem num calendário, aquele em papel, com os vários quadradinhos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pensem em pegar uma caneta e marcar, neste dia farei uma visita ao médico, neste dia dentista das crianças, neste dia terei que ir ao banco. Talvez nada disto possa acontecer. Nós achamos que conseguimos estabelecer este controle nós não conseguimos, nós não podemos preencher a nossa agenda futura de forma completa. Nós podemos planejar algo, mas precisamos ter a certeza, a certeza, que o que planejamos nem sempre se confirmará. Eu quero insistir no que é simples. O futuro não é uma simples sequência do presente quando alguém é surpreendido por uma enfermidade, um fato novo, ou um acidente, não é incomum ouvirmos uma declaração assim, "Ah, mas isso nunca aconteceu comigo. Jamais a nossa família enfrentou algo assim. Bem, mas agora aconteceu. Agora a família vai ter que enfrentar. É, é assim. Há surpresas. Algumas são duras para nós. Mas Deus não se ausenta de nós, não nos deixa quando as surpresas chegam. Porque o que é surpreendente para nós não é surpreendente para o Senhor, nosso Deus. Vocês já perceberam que, mesmo quando há anúncios, e nós já ouvimos sobre palavras médicas que dizem, eu lamento, mas o seu papai não resistirá mais do que 48 horas. Já ouvimos notícias assim. Mesmo que tenhamos escutado uma voz que parece segura, no momento em que há uma perda, nós nos surpreendemos. A morte nos pega. Então, o casamento precisa estar preparado para a confirmação dos planos e para a alteração dos planos. É natural que alguns pensem que quando casamentos enfrentam crises, tudo que se deve buscar é que o casamento volte à condição anterior. Havia calmaria, a tempestade chegou. Vamos buscar o Senhor para que voltemos àquela condição. Mas não é assim, não deve ser assim. Casamentos como os nossos, Daqueles que amam e servem o Senhor são diferentes. Porque as crises podem vir, mas estes que as enfrentam deverão perceber, após a tempestade, uma condição nova e inédita. Só o Senhor tem este poder de pegar o caos até a catástrofe, até a tragédia e gerar algo que não existe. Gerar o novo. Deus não planeja nos deixar naquela condição anterior. Deus espera inaugurar algo novo. E quer que nós embarquemos nesta ideia que é dele. Deus tem este poder de fazer coisas novas. Me lembro de um texto. Quem poderia se levantar agora e ler em alta voz? Isaías 43, 19. Quem vai ler? Com potência. Vamos lá. Isaías 43, 19. Vamos ouvir o Gil. Ah, pessoa certa. Eu vou fazer algo novo. E eu já estou gerando este algo novo. Vocês gostam da linguagem? Deus dá a luz ao novo. Deus traz a existência o que não existe. E o casamento é este espaço no qual este grande sinal de Deus ocorre. Deus tem este poder. Ah, mas eu nunca vou esquecer, eu nunca vou... Sim, nós esquecemos e passamos, já enfrentamos momentos mais duros, mas eles não são determinantes. A bondade de Deus, sim, é. Deus nos ajuda decisivamente a ampliar o nosso campo de visão para que esperemos algo absolutamente inédito, as surpresas da parte dEle. No casamento de Caná, houve uma tremenda surpresa. Havia essas talhas cheias de água, e Jesus interviu. E vocês conhecem a história. Havia muita água, e em instantes havia muito vinho. E vinho de uma qualidade excepcional. Que surpresa. A festa foi o que não teria sido. Concordam? É simples. O melhor da festa aconteceu depois da crise. Vocês já perceberam nessa história que os que estavam presentes, os convidados, não, não foram informados da falta de bebidas, porque isso teria trazido vergonha aos anfitriões. Socialmente, eles seriam mal vistos. E a notícia percorreria, deixaria Caná, chegaria a Nazaré, a Naínha, a Cafarnaum, toda a Galileia ouviria. Já ouviram a respeito daquele casamento? Não havia vinho. Mas como? Vocês terminaram o casamento a seco? Os que estavam na festa simplesmente perceberam que a qualidade da bebida era melhor. Depois da crise... A presença de Jesus e o seu poder fez com que tudo fosse feito novo. Sabem quais são as maiores surpresas, as duas maiores surpresas que nós podemos ter na vida? E às vezes nós não damos importância a elas. O que eu vou dizer, novamente, lhes parecerá muito simples, mas tão importante, a primeira surpresa que nós temos na vida e no casamento, e é claro, e eu quero falar aos meus irmãos e irmãs que não são casados ou não estão casados, com eu estou com vocês, eu sinto com vocês. Irmã viúva, bem. Mas recebam a mensagem, porque é algo novo da parte do Senhor para vocês também. A primeira surpresa que se dá em várias fasezinhas da vida é simples. É a surpresa de amar. Amar é uma surpresa. Só aqueles que não conhecem a Deus. E são meros amantes, e ainda os piores, que acham que podem amar alguém pelos méritos de alguém. Ah, você ama? Sim, eu amo. Por quê? Não, porque ela é tão gentil, ela é tão amável, educada, escolaridade, formação acadêmica, os cabelos, a maciez da pele, o formato do rosto, a beleza do corpo. Não. Não. A surpresa de amar está neste fato, de que nós não descrevemos primeiro para amar depois. Nós amamos primeiro e depois olhamos os detalhes. É claro, na fase de namoro, alguém chama a sua atenção. E eu já ouvi alguns, e algumas em especial, dizendo, ah, eu espero ter alguém com essas características. E algumas, vou colocar alguns também, descrevem as qualidades, cor dos olhos, mas não é este o processo. Não é esta surpresa que mantém o casamento. Ah, ele é exatamente como eu pensei, como eu planejei, como eu sonhei. Não é nada disto. As coisas não se dão desta forma. Nós não amamos pelas características, nós não amamos pelos méritos. Nós não avaliamos as qualidades para dizer, eu amo. Não. O amor é surpreendente, é arrebatador, é forte. Na linguagem de cântico dos cânticos, é mais forte do que a morte. É arrebatador, é inexplicável, é erótico, mas, ao mesmo tempo, é suave e amigável. Erótico no sentido bíblico, correto. O amor é assim, este poder que nos controla. Essa é a surpresa que, é, que deve ser experimentada momento a momento após a confirmação do casamento e ao longo do percurso, em todas as fases. A surpresa de amar, o privilégio de amar. A segunda surpresa, claro, correlata é a surpresa de ser amado. Ou irmã de ser amada. Quem é você, Ernesto? Quem eu sou? Eu sou aquele que é amado pela Maristela. Esta é a minha identidade. Querem tê-la de forma mais completa? Quem eu sou? Eu sou aquele que sou amado por Deus. Então, a identidade do Deus que me ama é que define a minha identidade. A vida do Deus vivo é que define a minha vida. Eu sou este. Eu sou quem sou, graças ao amor de Deus. Estas surpresas são as surpresas que me fazem prosseguir. Eu sou amado e eu amo. Que privilégio. Algumas outras coisas no casamento são colocadas como muito importantes. Elas não são. O amor é importante. O amor prevalece. O amor insiste. Até o fim, haja o que houver mas ele é... Não, o amor até o fim. Haja o que houver. Bem, eu vou terminar dizendo a vocês que, na linguagem bíblica, não é incomum as cenas de um casamento serem usadas para projetar as festividades do reino de Deus. É claro que, nos casamentos do mundo pode haver probleminhas como falta de bebida, mas é bom que entendamos que o Senhor Jesus não deve ser apenas, como foi, o Senhor dos casamentos narrados nas escrituras, ou deste em especial, mas de todos os casamentos. Na verdade, Ele é o Senhor desta maior de todas as festas a que está por vir deste grande encontro. E esta festa inclui todos estes que se veem casados com o Senhor, que fazem parte da sua igreja, que se chamam como noiva, estes que esperam a volta de Jesus. Ainda que nós usemos esta linguagem, ele mudou da água para o vinho. Ah, vocês acham que Jesus tinha algo além? Jesus não apenas resolveu a questão dos noivos, transformando água em vinho, certo? Ou foi só? Não. Havia uma mensagem por trás do sinal. Não um mero milagre, mas um sinal. Jesus em Caná da Galiléia, um povoado de algumas centenas de pessoas, numa festa de casamento. Ele fez o seu primeiro sinal e se manifestou ao mundo. E afirmou, eu sou o filho de Deus. E não pensem que eu tenho o poder apenas de transformar água em vinho. Eu tenho o poder de transformar seres humanos. E de fazê-los novos, completamente novos. Talvez alguns destes seres humanos que precisam desesperadamente ser feitos novos, estejam aqui nesta sala, agora mesmo. Pastor, que bela ideia esta das surpresas, em amar e ser amado, mas eu não sinto nada, eu não percebo nada. Há uma frieza dentro de mim, meu coração. Ah, a ação dele é congelante. Este é o Senhor, este que esteve presente neste casamento, precisa estar presente em todos os casamentos. Não há casamentos administráveis sem a presença do Senhor. Eles não podem seguir, eles não têm chances. Casamentos completos demandam a presença de Jesus. Jesus precisa estar presente Para fazer o necessário, para alterar o necessário, para transformar o necessário. E se o necessário é esta aparente ou real falta de amor, ele tem o suficiente. Ele quer dar tudo o que precisamos para que a alegria seja completa e para que nossas famílias sejam famílias bem firmadinhas nele, que sinalizam ao mundo que no centro da nossa história está o Senhor Jesus, aquele que transforma água em vinho, aquele que transforma seres humanos, casos difíceis como eu, em seres humanos novos, refeitos. No casamento, algumas coisas planejadas ocorrerão. Outras não planejadas também ocorrerão. Haverá surpresas. Pensem no casamento. Pensem nas surpresas. Amar e ser amado. Amar e ser amado. Vamos orar. Bendito Deus e Senhor, nós celebramos a tua bondade nesta noite. Nós damos graças porque enviaste o teu filho ao mundo. E neste trajeto, Jesus entrou em uma festa. Socorreu os noivos, fez o seu primeiro sinal. Senhor, talvez alguns aqui precisem ser socorridos por Jesus. Os casamentos estão estranhos, a faltas, há lacunas, a espaços, a dúvidas, a inquietações. Mas nós queremos dar graça, Senhor, porque tens o poder de promover toda sorte de surpresas. E nesta noite, como teu povo, nós queremos pedir que geres as principais delas, estas duas das quais falamos. Que muitos sejam surpreendidos, porque, afinal, podem amar. A despeito de fatos do passado, de crises do passado, a despeito de complicações, a despeito de momentos feios, indesejáveis, é possível amar. Porque o Senhor é quem traz este amor ao nosso coração. Nós não somos, por natureza, fonte de amor. Por natureza, nós somos egoístas, egocêntricos, ególatras. Mas o teu amor é derramado em nós. Olha para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Talvez alguns estejam com o próprio coração durinho, empedrado, congelado. Senhor, que esta seja uma noite de aquecimento espiritual. Que a ação do teu Espírito traga este calor diferente. Da forma como só tu podes fazer. Que a temperatura aumente, aumente, aumente. E que alguns, simplesmente, ao terem o privilégio de olhar para o outro, para o marido, para a mulher, amem, amem. Amem intensamente, amem exuberantemente, Senhor. Que descubram a outra surpresa e que sigam se surpreendendo. São amados. Talvez alguns pensem: ah, mas eu não sou amado como eu não sou amada como eu deveria. Não. Que comecem se lembrando que são amados por ti. E é o teu amor que nos qualifica, que nos dá identidade, que nos dá vida. Nós só somos quem somos, porque somos amados por ti. Talvez alguns irmãos e irmãs que estão sós. Agora, Senhor, talvez precisem receber algo novo. Ah, Senhor, vem envolvê-los todos. Envolvê-las todas. Que se sintam protegidas. Que o Senhor pronuncie os seus nomes. Que o Senhor lhes dê esse amor. Afago e afeto que precisam nesta hora. Porque nós somos amados. Nós somos amados pelo Senhor. Deus, como cantamos, me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional, nós cantamos isto: Deus me ama. Senhor, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos irmãos tome os casamentos, os nossos, para que sirvam, como modelos, corajosamente pedimos isto, que não nos abatamos, antes Senhor que nós nos coloquemos, como aqueles que já foram transformados, da água para o vinho, destes que já provaram do teu poder, e usam as histórias que o Senhor produziu, para trazer glória, ao teu nome Senhor, cuida de todos, cuida de cada uma das famílias, eu quero confiá-los a ti, com ações de graças, levantem-se.